0: Muy buenas tardes, les saluda Mónica Mora, a continuación yo les voy a tratar acerca de los tipos de procesos cognitivos. Eh, a continuación les indicaré un breve concepto sobre este tema. Se entiende por proceso cognitivo todas las operaciones mentales que realizamos en más o menos orden, con el fin de obtener un determinado tipo de producto mental. En cada operación que realizamos, estas operaciones nos permiten capturar, codificar, almacenar y utilizar información de fuentes internas y externas. Cuando nos damos cuenta de nuestra adaptación, el entorno social e incluso de nuestra supervivencia a través de la influencia en el comportamiento, todo proceso cognitivo que realizamos es básico. Debemos pensar que desde comer con cubiertos hasta tomar un baño, cantar, besar a alguien o simplemente escribir un texto, cualquier conducta física o mental que hagamos, que hagamos se supone que hemos procesado una serie de información y que la estamos utilizando. Un aspecto a tener en cuenta es que los procesos cognitivos y las emociones generalmente se consideran separados, sin embargo se puede observar que la activación emocional es muy importante en el procesamiento de la información porque ayuda a darle sentido a la experiencia y es fundamental en el procesamiento y evaluación de la información. Desde esta perspectiva es por ello que se, que se puede considerar el hecho de que sea parte del proceso cognitivo. El tema a continuación es tipos de procesos cognitivos. Existe una gran cantidad de procesos cognitivos, pero a grandes rasgos podrían dividirse en dos tipologías los básicos y los superiores. Trataremos primordialmente los procesos cognitivos básicos. El proceso cognitivo básico es la base para el procesamiento de la información. Son información que permite capturar y mantener información en nuestro sistema para poder usarla luego. Tenemos eh, subtemas, a continuación les voy a poder comentar sobre cada uno de ellos. Tenemos senso percepción ¿Qué es, qué es, ¿De qué se trata este tema? Les comento A veces dividido en sentimientos y percepción Este tipo de proceso cognitivo básico permite que la información sea procesada por nuestro sistema Captando sensaciones a través de varios receptores del cuerpo Y luego las percibimos organizando la información del receptor Y dándole significado en esta categoría, entre otras cosas, incluiremos el análisis y la organización perceptual, así como la recepción de la información. Esto en cuanto a sensopercepción. percepción. También tenemos atención. La atención es un proceso cognitivo que permite al ser humano elegir, concretar y mantener sus recursos psicológicos básicos en un determinado estímulo en lugar de centrarse en ellos o separar recursos. Hay diferentes tipos de atención, incluido la atención enfocada o continua, la atención dividida, la atención voluntaria o involuntaria y la atención abierta o secreta. Eso es en cuanto a atención. Tenemos también procesamientos de la información. El procesamiento de la información está estrechamente relacionado con la atención es decir se unen y la percepción y la percepción obviamente de las, do, de las dos partes y es uno de los procesos cognitivos básicos puede procesar la información eh, en este caso la, la información que ya hemos captado y explicarla con un mayor número de detalles en este sentido es necesario considerar si existen procesamientos automáticos es decir involuntarios y casi sin interferir con otros procesos también tenemos eh, procesamientos y controlados también pues, no Que requieren cierto nivel de esfuerzo mental Seriales, que significa secuenciales Y paralelos, que vendrían a ser procesamientos múltiples Bueno, de abajo hacia arriba tenemos también lo que es al mismo tiempo Partimos del estímulo para generar procesamientos Y de arriba hacia abajo Ojalá que... Los, ojalá que eh, procesamos el estímulo pues, ¿no? y global o local dependiendo de si capturamos primero todo a los detalles del estímulo contamos también con un subtema que vendría a ser memoria la memoria es otro proceso básico que juega un papel muy fundamental en la cognición pues permite mantener información previamente percibida en el sistema y utiliza y en el, a utilizarla en el corto y largo plazo en la memoria eh, grabándonos este tipo de sucesos, podemos encontrar la declarativa que viene a ser en la autobiografía y también forma parte de ella, pues, ¿no? también tenemos lo que es no declarativa que vendría a ser como la memoria procedimental, la memoria de trabajo también forma parte de ella que es el elemento que nos permite procesar la información recopilada. Información recopilada actualmente o restaurar la memoria a largo plazo. Eso es todo con los procesos cognitivos eh, básicos. ¿no? Ahora vamos a adentrar un poco más el tema. Tenemos procesos cognitivos superiores. Le daré una breve conceptualización. Vendrían a ser eh, los procesos cognitivos superiores comparados con aquellos procesos que asumen el mayor grado de integración y de la información se consideran procesos cognitivos superiores que son procesos que combinan en este caso combinan información de diversos métodos sensoriales y procesos cognitivos básicos suelen ser conscientes y requieren un esfuerzo mental para demostrarlo estos son los procesos cognitivos superiores tenemos el siguiente subtema que es el pensamiento forma parte de los procesos cognitivos superiores Pensamiento Vendrían a ser las personas que consideran los procesos cognitivos de alto nivel eh, Y más conocidos en, el, en él integramos toda la información y realizamos diferentes operaciones psicológicas A partir de ella nos permite formar conceptos Hacer juicios, deducciones y aprender En este caso, este subtema viene a tratar sobre lo más importante que nosotros consideramos eh, hacemos a diario en cualquier instancia en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A veces lo utilizamos para bien como también lo utilizamos para mal. Algunos de estos tipos de pensamientos que podemos encontrar con razonamiento inductivo o deductivo e hipotético-deductivo. El pensamiento incluye no sólo la capacidad de expresión y expresión simbólica sino también la capacidad de análisis e integración de información y razonamiento como les comentaba es lo más importante que nosotros hacemos a diario eh, también tenemos lo que es funciones ejecutivas ¿Qué son las funciones ejecutivas aunque pueden ser parte del pensamiento o dividirse en diferentes procesos básicos el conjunto de funciones ejecutivas nos permite gestionar el compromiso y los conjuntos de procesos cognitivos la implementación de diferentes habilidades, como la, in la inhibición, la planificación o el control del comportamiento La toma de decisiones, etc. Por lo tanto, estas funciones pueden generar conductas orientadas a metas a mediano y largo plazo Y prevenir conductas del control de impulsos de emergencia Esto es en cuanto a funciones ejecutivas algo muy importante que tenemos que es a continuación es el aprendizaje como todos tenemos el conocimiento esta es una capacidad eh, que proviene principalmente de prestar mucha atención a los estímulos de modo de que se pueda almacenar en la memoria y recuperar posteriormente esto de aquí es lo que nosotros practicamos desde muy niños que tal vez no lo sabemos en ese momento pero si son cosas tan básicas que nosotros contamos con nuestro desarrollo, de nuestro pensamiento, de nuestro aprendizaje Es vivir lo cotidiano, uno aprende si uno lo practica a diario Como por ejemplo, eh, estudiar todos los días, practicar algo a diario en el trabajo Siempre nosotros contamos con sistemas nuevos eh, Sistemas de contabilidad, sistemas de informática Tal vez para cuando uno recién ingresa todo es nuevo. Entonces al momento en que uno ya ingresa y lo hace cotidiano, lo hace a diario, se lo va a, a tener un, un nivel de aprendizaje mucho más alto a diferencia de personas que no lo practican a diario. Contamos con algo también que es muy también muy importante, que es el lenguaje. El lenguaje se considera un proceso cognitivo superior. Además de comunicarse con el entorno, y nuestros compañeros también se utiliza para regular internamente nuestro comportamiento. Es importante recordar que no solo estamos hablando de, lengua, de lenguaje hablado, sino también de otros tipos de comunicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el lenguaje y el pensamiento no son lo mismo. Ojo, no son lo mismo. Esto se ha sabido a partir de pruebas eh, pruebas que han hecho estudios, estudios que han hecho profesionales, eh, pacientes de con, con afasia, que su estructura cerebral es responsable de la destrucción e ineficacia del lenguaje. Nosotros eh, a diario también nos comunicamos, ¿no? De distintas maneras, lenguaje corporal, lenguaje de mímicas, lenguaje eh, con las propias palabras. Eh, esto de aquí es algo que también nosotros lo, lo realizamos a diario. Hay personas que no pueden, que no tienen el, el sentido. De, de, este, de, poder, de poder comunicarse con otras personas Entonces ellos implementan cualquier otro tipo de método Para poderse comunicar Un ejemplo eh, El ejemplo más cercano Son los niños Los niños recién nacidos ¿Cuál es su lenguaje? Eh, el llanto En el saber que ellos necesitan algo Tienen una necesidad Y tienen que recurrir a poder eh, Sobrellevar con lo que necesita el niño ¿no? Bueno también contamos con la creatividad algunos autores creen que la creatividad es un excelente proceso cognitivo porque implica el desarrollo de nuevas estrategias o, for o formas de pensar y estas nuevas estrategias o formas de pensar están lejos de lo aprendido a través de la experiencia por tanto el proceso cognitivo perteneciente al campo de la creatividad es el proceso de evadir la forma tradicional de pensar y el proceso de pensar a partir de imágenes o intuiciones y crear algo ahí nuevo. En este caso tenemos también, esto de aquí lo venimos teniendo desde la escuela. En algunas personas tuvimos... Bueno, en este caso nosotros contamos con muchas eh, variantes, con muchas posibilidades de nosotros eh, alimentar nuestra de creatividad. Desde que nosotros somos niños, como comentaba anteriormente, contamos con eh, la materia que es desarrollo del pensamiento, manualidades, etcétera, En el cual nos ayuda muchísimo a poder desarrollar nuestra, nuestra creatividad. En este caso, hay personas que nacen ya con este, con el gusto de lo creativo, con, la, con las ganas de ingeniarse algo nuevo y crearlos por sí solos. No seguir con los paradigmas, no seguir con los hilos, con la, con, con la secuencia. En sí, ellos necesitan ser únicos, poder crear las cosas por sí solos. Contamos también lo que es la, con la motivación. A través de este proceso cognitivo, asociamos la energía eh, con algo específico y la dedicamos, ¿no? vinculando así la cognición de la emoción y la excitación. Gracias a él podemos orientar nuestro comportamiento y puede facilitar o dificultar la adquisición o procesamiento de la información. También podemos encontrar diferentes tipos de motivaciones como la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Bueno compañeros, eh, de antemano les quedo totalmente agradecida, espero que les haya gustado y tal vez pueda ayudarle un poco a su conocimiento Porque yo sé que muchas personas somos ignorantes en este tema, me incluyo, esto es algo nuevo para mí Pero es un tema muy muy interesante, ¿no? De antemano les quedo totalmente agradecida por el tiempo prestado y por poder eh, dedicar su tiempo a escuchar nuestros episodios Que tengan una muy buena tarde